0: Ein Kampf rund um die Ehe, eine Schlacht um Gewässer und ein sich anbahnender Krieg um ein Erbe. Sinalog spricht über die Folgen 2 und 3 der ersten Staffel von House of the Dragon. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und herzlich willkommen, lieber Tobias Jureczko. Hallo,
1: Christoph Hechler.
0: Und auch ein herzliches Hallo an dich, lieber Nils Rüter. Hallo! Das, das war enthusiastisch. Ich weiß, haben wir beide
1: zusammen ja.
0: Das bleibt aber auch exakt genauso drin. Den Enthusiasmus <lacht> oh brauchen wir. Doch, doch, den Enthusiasmus <lacht> brauchen wir hier. Denn wir führen unser Großprojekt fort und reden, wie schon angekündigt, über die Folgen 2 und 3 von House of the Dragon, dem Game of Thrones Spin-Off, mit dem wir uns, wenn ich mich da richtig erinnere, in der Pilotfolge noch nicht so ultra zufrieden gezeigt haben. Mhm. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir mittlerweile auch zwischendrin schon die ersten beiden Folgen Herr der Ringe geguckt. Aber ich frage euch äh, jetzt erstmal zu Beginn, war das eine gute Idee, <lacht> jetzt hier <lacht> über einzelne Folgen zu reden oder sind wir immer noch nicht so richtig im House of the Dragon Fever, Nils? Also
2: wir haben uns da auf jeden Fall schon wirklich viel vorgenommen und ähm, ich habe ich hab weiterhin voll Bock darüber zu reden, äh, was mir momentan so ein bisschen fehlt ist tatsächlich der Inhalt, weil so also das zieht sich bislang irgendwie bei gefühlt beiden Serien, die wir gerade parallel besprechen, durch. Es passiert relativ wenig. So. Und wenn wenig passiert, kann man auch über wenig reden. Ich glaube, wir machen heute trotzdem wieder, haben wir, haben wir wieder eine gute Diskussion. Es gibt ein paar interessante Punkte, die man aus den Folgen ziehen kann. Wir haben wieder Fässer,
0: die wir öffnen können, auf jeden Fall. Ja.
2: Aber so, so ein bisschen, bisschen mehr äh, wäre zwar mehr Arbeit, aber, aber, aber halt auch mehr geil. <lacht>
1: Ja, ich habe mich ja in der letzten Folge zu ähm, Die Ringe der macht schon sehr ausgekotzt, was Serien angeht und wissen auch, was Fantasy angeht. Von daher finde ich aber den Werdegang dieser Serie spannend mit anzusehen, weil ich mit der ersten Folge von House of the Dragon halt echt sehr, sehr, sehr wenig anfangen konnte. Jetzt ist da mehr Potenzial drinnen. Die Serie macht aber dennoch so ein paar, paar Fehler, auf die ich dann später mal eingehe. Aber ähm, ich finde es mal ein ganz schönes Experiment, mal wirklich nicht über eine abgeschlossene Staffel oder eine abgeschlossene Serie, wie let letztens mit Better Call Saul zu sprechen, ähm, sondern das wirklich so ja, etappenweise zu machen. Immer zwei Folgen,
0: ja. Ja, äh, finde ich auch einen guten Punkt. Ich bin auch sehr gespannt auf unsere Finalfolge dann quasi, also von den jeweiligen Staffelfinals, äh, Finalen, Finals, Finals, Season Finales so. <lacht> ähm, da, da dann mal zu schauen, ob wir bis dahin quasi Quatsch erzählt haben. Oder ob wir dann am Ende merken, irgendwie war unsere Einschätzung die ganze Zeit richtig und wir enden auf einer äh, in beider, beiden Serien sehr ernüchternden Note. Bisher zumindest, ähm, ja, ist eine schwierige Angelegenheit. Also, ich finde, House of the Dragon macht sich jetzt mit Folge 3 so langsam. Es passiert so langsam was. Es geht so langsam mal richtig los. Wie das jetzt bei Herr der Ringe sein wird, ähm, erfahrt ihr dementsprechend in der nächsten Folge über die S Folgen 3 und 4 bei Herr der Ringe. Genau so rum. Heute soll es aber erstmal um eine Hochzeit gehen und um eine Schlacht und um einen Krieg, der sich anbahnt, wie unser Sprecher im Cold Opener schon erwähnt hat. <lacht> Tobi, Max, kurz erklären. Ähm, wirklich ganz kurz in drei bis fünf Sätzen, das ist hier ja alles für Leute, die es eh schon gesehen haben, ja. äh, um was es denn in Folge 2 und 3 nochmal ging.
1: Ja, also König Viserys soll oder will heiraten und schon in Folge 1 haben wir gesehen, dass Otto versucht, seine Tochter Alice so ein bisschen das
0: ist auch wirklich der Name, der einfach nicht reinpasst. Ne?
1: <lacht> Leider <lacht> richtig, ja. Also er versucht, dass da vielleicht was zwischen Alicent und äh, dem König eben was läuft. Und so hat halt eben der König jetzt auch eine Entscheidung zu treffen, ob er jetzt sie heiratet oder die 14-jährige alte Tochter von ähm, Corlys. Und er entscheidet sich für Alicent, ähm, was halt natürlich auch die beste Freundin von ähm, Rhaenyra ist, weshalb sie natürlich sehr sauer ist. Dann haben wir einen großen Zeitsprung und wir sehen, dass der König auch schon einen Sohn hat, nämlich äh, Egon. Äh, oder Egon, wie wird jetzt ausgesprochen? Ergon. Egon. Ergon. Ah, Ergon. Okay.
0: Ähm, <lacht> ah, Egon. Ah Egon. Okay. Ah Egon. Du hast immer, wenn du seinen Namen sagst, erstmal noch so ein Aha-Effekt. Ah, ah Egon. Egon. Okay. <lacht>
1: okay. <lacht> um, gleichzeitig und ist halt
0: jetzt sind alle Buchleser hier raus. <lacht>
1: <lacht> gleichzeitig ist halt äh, Callis deswegen so sauer. Um, dass er sich mit dem zusammentut und ähm, gegen den äh, Krabbenspeiser kämpfen will. Oder in, gegen seine Armee des, äh, des Krabbenspeisers.
0: Das ist der zweite Name, der hier nicht so recht passen will.
1: Ja. Und Otto und
0: Krabbenspeiser, das klingt wie so ein Abenteuerbuch, das in der Welt von Game of Thrones für Kinder geschrieben wird, aber halt nicht. <lacht> nicht also er Game kämpft of gegen Thrones. Mr. Krabs. Ja, sagen wir so. ja, quasi, ja. Ja,
1: gleichzeitig passiert dann auch noch, dass der. Vater von Rhaenyra ihr eben versichert, auch wenn ich jetzt einen Sohn habe, bleibst du trotzdem Thronfolgerin. Was zwar schön ist, aber gleichzeitig weiß Rhaenyra, dass ähm, sie als Frau vielleicht nicht so wirklich als Thronfolgerin überhaupt vom Volk akzeptiert wird. Weshalb das vielleicht gegen Ende einfach gar nichts mehr werden könnte für sie
0: als Thronfolgerin.
1: Ja, und das ist so eigentlich das, was alles so in den letzten zwei Folgen passiert ist. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Eine sehr große Schlacht. Welche? Ja, naja, es also war, war <lacht> schon eine Schlacht, ja. Also, ich meine, wir können ja jetzt Folge 3, ich würde sagen, wir nehmen das so als einen Handlungsakt äh, quasi einfach komplett und erwähnen Folge 3 jetzt auch direkt noch. Mhm. Äh, gegen den Krammspeiser wird nicht nur gekämpft, er wird auch besiegt.
1: Ach so, das war ja, ja okay, ja.
0: Äh, was, was tatsächlich auch theoretisch die vom Nils ja so geliebten innerpolitischen Konflikte dieser Serie aufleben lassen könnte. Davon haben wir aber auch noch nicht so viel mitbekommen. Und wir sind aber bisher in so einem halben äh, Dark-Fantasy-Coming-of-Age-Drama. Habe ich manchmal das Gefühl. Würdet ihr mir da zustimmen?
2: Naja, also, während Game of Thrones sehr viel äh, Polit-Thriller war und das auch sehr gut gemacht hat, sind wir bei ähm, House of the Dragon halt mehr in der, in der familiendramatischen Geschichte. Also, Game of Thrones ging ja viel um um die Beziehungen zwischen den verschiedenen Häusern, um Kämpfe, um Rivalitäten zwischen den Häusern und ganz Haut of the Dragon ähm, ist halt, nimmt sich ähm, das Haus Targaryen in den Fokus und wie sich innerhalb der Familie die Stränge entzweien und wieder zusammenkommen und dann vielleicht sogar gegenseitig auffressen. Und von daher passt das schon ein bisschen mehr in diese Grundthematik, aber ich kann es momentan noch nicht wirklich ernst nehmen. Dieses, weil es ist irgendwie viel, und ich verstehe, dass, dass es wichtig ist, dass es viel Mutter-Vater-Verhältnis, König ähm, und seine Frau, und, beziehungsweise dann halt Prinzessin- und Stiefmutter-Verhältnis, es geht viel darum. Aber irgendwie hat das für mich momentan noch nicht so die Tragweite, was für mich auch irgendwie so ein bisschen daran liegt, dass... ich. Ähm, ich glaube, das ist kein Spoiler, sondern es ist allgemein bekannt, dass diese Serie innerhalb der ersten Staffel noch einen großen, sehr großen Zeitsprung machen wird. Und deswegen fühlt sich das alles nicht so, nicht so greifbar an, weil es halt eindeutig nur die Vorgeschichte ist, die aber irgendwie gleichzeitig sehr schnell erzählt wird. Also wir kriegen jetzt schon viele Zeitsprünge, aber auch sehr lang gezogen ist, weil dann so einzelne Events wie eine Jagd sehr in den Fokus gerückt werden, während in der Zwischenzeit irgendwie Super viel passiert, aber dann während dieser Jagd passiert relativ wenig. Ich finde, es ist ein sehr schmaler Grat in die Serie, da gerade geht. Und sie ist momentan so ein bisschen am, am Kippen. Mal schauen, ob sie die Ball halten kann. Ja,
1: ich finde, die Serie hat jetzt in Folge 1 und Folge 2 sehr, sehr viel angekratzt. Und da ist auch sehr, sehr viel Potenzial drin. Vor allem Mit den haben sie
0: angekratzt. Ja.
1: <lacht> und in ähm, Oder zu Folge 3 wurde ja dann ein Jahresprung gemacht von, ich glaube, drei Jahren oder zwei Jahren. Und ähm, da waren schon so einige Problematiken, sagen wir es mal so, zwischen den Charakteren wurden dann noch größer, was auch interessant ist. Aber es hat jetzt in mir nicht irgendwie was ausgelöst. Also irgendwie wollte man dann versuchen, mit diesem Zeitsprung das Ganze irgendwie spannender zu machen und da irgendwie noch mehr, noch mehr Tiefe mit reinzubringen. Aber weil die Basis schon nicht so da war, hat das jetzt bei mir nicht so ganz gefruchtet. Ja.
2: Also ich persönlich war am ersten auch erstmal verwirrt, muss ich sagen. Weil dadurch, dass es halt diesen Zeitpunkt gibt, es sind drei Jahre, also wir haben die ganze Schwangerschaft verpasst und es Kind es zwei, sagen wir einfach mal, es sind knapp drei Jahre. Aber so rein äußerlich hat sich halt niemand verändert. Es war niemand auch nur einmal beim Friseur. Es hat niemand einen anderen Bart oder sowas. Wir sehen einfach alle gleich aus. Und auf einmal ist da halt dieses Kleinkind. so. Und das hat mich im ersten Moment eher irritiert als mitgenommen.
0: Ja, dieses Kleinkind, das ja jetzt theoretisch König wird, statt unserer Prinzessin, der wir ja irgendwie doch als Hauptprotagonistin des Ganzen eigentlich folgen. Da steckt ja schon viel drin. Und auch in dieser Vater-Tochter-Beziehung steckt ja eigentlich viel drin. Zumal wir jetzt, äh, wir haben ihn in Folge so herzlich König Valium genannt. Tatsächlich endlich mal einen König haben, der reagiert auf sein Umfeld, der irgendwie wirkt, als wäre er jetzt am Set angekommen. Ach so, ich bin ja auch ein Teil dieser Serie. Und er macht es schon ganz gut, also mir gefällt diese, die Bindung zwischen ihm und seiner Tochter schon ganz gut und auch wie sich da dieser Konflikt entwickelt und auch dieser Konflikt mit dem kleinen Bruder, wo ja auch der eine Vorschlag kommt, naja, theoretisch könnten die beiden ja auch einfach heiraten, so hat man das im Haus Targaryen ja schon immer gemacht, Hauptsache so die Königsfamilie bleibt irgendwie <lacht> erhalten, also da steckt viel drin. Aber ich bin da schon beim Nils, ich, ich lese das alles und ich sehe das alles und ich verstehe, was mir die Geschichte erzählen will, aber so richtig interessiert es mich einfach irgendwie noch nicht. Also auch die, ähm, gerade am Ende von Folge 3 war das dann tatsächlich, wenn, äh, ich muss jetzt nochmal kurz gucken, wie sie heißt, das, die Namen sind wirklich schwierig, Renira, Entschuldigung, Renera, ähm, dann zum Wiederholt mal sagt, ja, aber meine Meinung interessiert ja sowieso keinen, kein ja. Da, da, das ist so, ja, und da, da steckt ein Konflikt drin und ich habe auch das Gefühl, die Serie möchte gerne, dass wir das als eine Art Konflikt gegen dieses patriarchale Herrschaftssystem verstehen, dass wir hier das als Kritik daran verstehen. Aber tatsächlich hat ja, und das kann man jetzt auf der Metaebene lesen als Bestätigung dieser Theorie, aber an sich hat ja nichts von dem, was sie macht, tatsächlich irgendeine Auswirkung. Deswegen ist es für uns als Zuschauer immer nur das Königskind, dass sich halt permanent beim König beschwert, dass sie nichts zu sagen hat. Aber dieser richtige Konflikt, auch dass andauernd gesagt wird, ja, die Häuser, die rebellieren, wenn wir da eine Königin haben und so, das sehen wir ja überhaupt nicht. Das wissen wir, dass es so sein wird. Das können wir uns vorstellen. Aber der ganze Konflikt hat noch keine echten Auswirkungen bisher. Und deswegen ist es irgendwie alles so ein bisschen ähm, uninteressant, sag ich mal so. Und ich finde, da, da lässt die Serie auch irgendwie
2: schon so ein bisschen was liegen, ähm, weil die einzige, in Anführungszeichen, wichtige, Entscheidung, die unsere Renera bislang getroffen hat, war die Einberufung von Sir Christian Kraut in die Königsgarde. So. Und ähm, da hätte man, finde ich, ein bisschen mehr mitspielen können. so dass er unerwollter in dieser Königsgarde erscheint. Das ist mehr ein Konflikt Dadurch entsteht, dass der König oder die anderen aus der Königsgarde ihn nicht leiden können, weil er halt von der Prinzessin nur einberufen wurde und nur weil mhm. er relativ gut aussieht. Aber das passiert jetzt alles nicht. Er ist halt einfach da und er ist jetzt in der Königsgarde. So hat halt keine wirklichen Auswirkungen und auch keine Spannung. Also, Könnte mir vorstellen, dass man da hätte mehr rausholen können, wenn man vielleicht ein bisschen in die Königsgarde reingeht und er ist da so dieser aus. Außenseiter jetzt nicht, aber der der sich irgendwie noch nicht wirklich bewiesen hat oder der nicht, nicht dazugehört in diese ganze Gruppe von alten Männern, die halt große Namen haben und er ist nur so ein kleiner Kraut. Ähm, Finde ich ein bisschen was liegen lassen.
1: Mhm. Ja, es erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen, also äh, kein Podcast ohne Star Wars. <lacht> erinnert mich gerade so ein bisschen an Episode 7, wo halt wirklich so das Spannendste eigentlich im Title-Crawl stand und alles danach ist halt, haben wir schon gesehen. Ähm, Finde ich, ist es halt hier auch, also ist, wenn man es wirklich überlegt, so wie du es gerade gesagt hast, und darauf bin ich gar nicht gekommen, es sind so wirklich die wichtigsten oder die spannendsten Geschehnisse sind gerade die, die wir jetzt in, der, in den drei Jahren nicht gesehen haben und da bin ich total deiner Meinung, ja.
0: Da finde ich dann natürlich auch, ähm, weil, weil der Nils wird natürlich über das Polit-Thriller-Element nochmal reden wollen wahrscheinlich, da sagt er, der König in einer Szene, weil wir es gerade einfach nur von den drei Jahren haben, ja, ja, an der und der Stelle ist jetzt seit drei Jahren Krieg, es kann jetzt auch noch mal drei Tage warten. Also, die Serie suggeriert ja quasi, dass wirklich komplett Stillstand war, ne? Also, da kam zwischendurch mein Kind auf die Welt und äh, die ehemals beste Freundin von, äh, Reniera <lacht> <Ja>. Ist, äh... <lacht> ist dreimal unterschiedlich <lacht> ausgebrochen. <lacht> 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 äh, ja, die ist, die ist schon wieder schwanger. Ähm, aber da, da ist einfach, also man hat so das Gefühl, da fehlt eine Folge die das einfach, die noch mal kurz auch brodeln lässt, was denn ja dann am Ende wahrscheinlich auch passiert. Also das ist ja das, was Game of Thrones so toll gemacht hat. Da hat es dann zwar aber drei Staffeln gedauert, bis einer von A nach B geritten ist, aber da fördert es dann auch Impact. Also da wurde der Konflikt aufgebaut. Und hier sind die Konflikte erklärt. Das ist, glaube ich, mein, großer, mhm. äh, mein, mein großes, mein ja, mein Manko an dieser Serie bisher einfach noch, dass uns alles gesagt wird in Dialogen. Aber wir sehen es noch nicht so richtig, beziehungsweise wir fühlen es noch nicht so richtig, welche Auswirkungen es tatsäch tatsächlich hat. Ähm, und da schlägt dann eben auch in diese, ich habe es jetzt Coming-of-Age genannt, um das so ein bisschen überspitzt darzustellen natürlich, aber auch dieser Konflikt mit äh, Alicent, Hohenturm, mhm. der ehemals besten Freundin von Ranira <lacht> wir sagen es wirklich Mal das tut mir sehr leid, ähm, der, der einfach gar nicht da ist. Also das ist halt einfach so, sie will halt nicht mehr mit ihr reden. So. Aber das ist schon komisch, wenn deine beste Freundin plötzlich deinen Vater heiratet und zwei kind Kinder kriegt und jetzt deine Stiefmutter <lacht> ist. Das ist schon da du dich ab jetzt Mami nennen. Ja, also du, weißt du, ich muss das nicht unbedingt in Game of Thrones sehen, aber wenn du den Handlungsbogen schon hast, dann dann mach doch was mhm. draus. Aber so ist es hier bisher einfach so ein bisschen, jetzt wird es richtig, ähm, ähm, ja, hier überspitzt, aber so GZSZ in sehr schönem Kostüm. Aber die Kostüme sind wirklich sehr, sehr schön. Ja. Sehr, sehr, Dem sehr schön. Dem Vergleich wollte
1: ich auch schon bringen. Also geht sein erst ja. aber auf elf gedreht.
0: <lacht> ja, und halt ein bisschen Kampf dazwischen, aber sonst. Das
1: ist nicht meine Mutter. Naja, <lacht> <lacht> eigentlich schon. <lacht>
0: ja, aber das äh, fehlt mir einfach so ein bisschen bisher, dass die Handlungsstränge einfach äh, wirklich sich entfalten, anstatt in Expositionsdialogen äh, erzählt zu werden. Und ich weiß ganz ehrlich auch gerade noch nicht, ich glaube, es basiert ja auf einem Buch, ne? korrigiert mich ja nicht jetzt ganz falsch, liegen, aber es basiert ja auf einem Buch, wie sie da jetzt, äh, wenn schon so viel in dieser Staffel schon passiert, auch mit dem Zeitsprung, der erst noch kommt, wo da drei Staffeln herkommen sollen. Nein, also, also aktuell hat es, sorry, letzter Satz, aktuell hat es, obwohl es nicht viel erzählt, gleichzeitig so ein hohes Tempo, dass ich mir denke, ja, nach zehn Folgen ist hier der Käse eh gegessen.
2: Ja, jein. Also, hey, wir brauchen echt so, so, ein, so ein Synolog Bullshit-Bingo. Ja. Tobi redet über Star Wars, Nils sagt ja, aber nein. Ja. Aber ja, aber nein. Ähm, tatsächlich, ja und nein. Ja und nein, stimmt. Äh, tatsächlich sehe ich den Punkt, dass es sich relativ gehetzt anfühlt. Aber auf der anderen Seite müssen wir halt auch irgendwie sehen, dass wir immer noch in der Exposition sind, dass wir immer noch nur in der Vorgeschichte sind, obwohl diese Serie ja eine Vorgeschichte ist. Also wir sind in der Vorgeschichte für die Vorgeschichte. Ähm, und prinzipiell dreht sich das ganze Jahr am Ende um den Dance of the Dragons, wie diese Serie nicht heißt, aber darum geht es jetzt nicht. Also quasi um den Brüder- und Schwesternkrieg innerhalb der Targaryen. Und das alles wird noch angedeutet, wird noch angedeutet, wird aufgebaut. Also es passiert zwar super viel innerhalb dieses Kosmos-Vorgeschichte, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Und deswegen, also ich meine, das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das mein persönliches Problem ist, weil ich halt in der Materie relativ tief drin, relativ tief, naja, ähm, tiefer drin bin, vielleicht als der Durchschnittszuschauer, die Durchschnittszuschauerin. Ähm, deswegen fühlt sich das für mich alles so ein bisschen belanglos an, weil ich meine, Chris hat es ja auch gerade gesagt, es so, bahnt sich an und wir wissen eigentlich schon, was passiert, ähm, wo, wohin sich das zuspitzen könnte möglicherweise. Und ich finde das sehr, sehr eindeutig, wohin es gehen könnte. Und deswegen macht das, hat ja, das nicht so die Tragweite für mich, wenn ich weiß, okay, das ist die Vorgeschichte und es ist relativ eindeutig, was da angedeutet, also sehr, sehr stark ähm, heraufbeschworen wird und deswegen hat es nicht so das packt mich nicht so, weil es irgendwie klar ist, was passiert und weil es halt auch klar ist, dass es bis jetzt nur die Vorgeschichte für die Vorgeschichte ist
1: also, da ich ja Game of Thrones nicht gesehen habe, ist es für mich nicht so klar, aber ich wollte auf einen anderen Punkt noch eingehen, weil du gerade noch meinst, wie könnte man aus einem Buch jetzt fünf Staffeln machen. Ich habe jetzt nur Halbwissen oder eher nur Viertelwissen, aber ich habe gehört, dass dieses Buch, das gefil verfilmt wird, ähm, eigentlich nur aus Notizen und Zusammenfassungen besteht. Ob die jetzt wirklich wahr sind oder nicht oder wie sehr da was verdreht wurde, ist nicht klar. Nee, ähm, es ist
0: historisch korrekt. Ja,
1: genau. Es ja. ist so passiert. <lacht> 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 ähm... Aber ja, da das Ganze, wie gesagt, ja nur aus Notizen besteht, kannst du das ja in dem, für ein Drehbuch ja wesentlich weiter, weiter ausdehnen. Ich weiß nicht, hast du vielleicht mehr Ahnung davon, äh, Nils? Wie die Vorlage aussieht?
2: Mmh. Nö.
1: Okay, gut. <lacht> also, <lacht> Da verlassen wir uns einfach ich, mal ein
2: Viertelwissen.
0: <lacht> <lacht> ja. Okay, lasst lass, lass mich mein Argument anhand einer Szene erklären, die das, glaube ich, gut zusammenfasst. Ähm, Ende von Staffel 3, äh, von Folge 3, bevor die Schlacht beginnt. Bekommt Dämon die Nachricht vom König, dass er jetzt endlich zur Hilfe eilt. Die liest er aber nicht laut vor, sondern haut danach dem äh, Botschafter mhm. mit seinem Helm auf, auf die Birne. So, also er liest die Nachricht vom König, sagt niemandem, was drin stand, was ja gute Nachrichten waren, ja, wir kommen und helfen jetzt euch, sondern haut den Botschafter zu Klump ähm, und macht danach exakt den Plan, den der andere Typ vorgeschlagen hat, den er aber gar nicht gehört hat. Also dass quasi einer in diese Höhle geht, von dem also zur Höhle von dem Krabben, Speiser, Mensch und seiner Armee, ähm, ihn rauslockt und dann können sie quasi richtig kämpfen. So, weil die Drachen mit dem Feuer nicht in die Höhlen kommen und so weiter und so fort. Das heißt, er weiß, dass der König ihm helfen will. Der König entschuldigt sich ja sogar schon beinahe äh, in diesem Brief für, für das Verhältnis, das sie beide mittlerweile haben. Woraufhin er so tut... Als Stunde da, da drin, nee Mann, es könnt ihr alleine regeln, haut den Botschafter kaputt, geht da zur Höhle, riskiert sein eigenes Leben in einem Kampf, killt den Krabbenspeiser und hat jetzt quasi diese ganz, dieser ganzen Armee, die da ist, mehr oder weniger äh, indirekt gesagt, wir sind hier auf uns alleine gestellt und guck mal, was ich für ein krasser Anführer bin. Ja.
2: Okay, ich habe die Szene völlig anders verstanden und weiß jetzt natürlich nicht, wer von uns beiden richtig liegt. Ähm, keine ich habe da eine Ahnung. Nein, Spaß. <lacht> Arsch. Nein, ähm, sag mal. Nee, ich hab, die, ich hab die, vielleicht interpretiere ich da jetzt zu viel rein, aber ich glaube schon, dass die Nachricht exakt so, wie sie da steht, angekommen ist. Ich meine, warum machen die das? Die machen das da ja mit Sicherheit nicht, weil sie gerne, natürlich auch, weil sie gerne die Piraten ab, abschlachten, aber es geht ja explizit darum, dass man für das Volk das zu Ende bringt oder das regelt, woran der König kein Interesse hat. Man stärkt also seine eigene politische Position, besonders in einem Gebiet, das eingefallen wird und der König schaut nur zu und man ist der Retter in glänzender Rüstung, der sich gegen den Befehl des Königs trotzdem der großen Gefahr entgegenstellt und die Bevölkerung beschützen möchte. Und in dem Moment, wenn der König ankündigt, er schickt jetzt seine Truppen und wenn die Truppen des Königs das dann regeln, die 2000 Männer, dann ist dein kompletter Plan gescheitert und der König bekommt wieder die Bevölkerung in diesem Gebiet auf seine Seite, weil er hat das am Ende ja geregelt. Und deswegen war die Reaktion aus meiner Sicht so, wie sie war, weil sie eben exakt diese Hilfe nicht gebraucht haben. Die wollten ja, sie nicht, sie mussten das alleine regeln, sie mussten das ohne den König regeln und ich glaube, dass es ja, aber sich ich, in diesem ganzen nein. Konstrukt schon klar ist, worum es geht und dass es dann nicht darum ging, dass er vortäuschen musste, dass der König niemanden schickt, sondern jeder wusste, wenn der König kommt.
0: Ja, das, ob er es jetzt vorgetäuscht hat, dass niemand kommt oder so, das ist ja dann fast egal, weil das Ergebnis unserer Interpretation ist ja dasselbe. Dämon hat die Sache selbst geregelt, bevor der König etwas tun könnte, damit alle die Position von Dämon sehen ja, und ihm quasi folgen. Also das Ergebnis unserer Interpretation ist dasselbe. Die Frage ist jetzt, ob er halt also er hat ja offensichtlich mit Absicht verheimlicht, dass äh, der König kommt. Ansonsten hätte er ja nicht dahin gehen und sich selbst als als äh, Bait quasi hinstellen müssen, sondern er hätte einfach auf diese 2000 Mann und 15 Schiffe warten können. Aber er wollte es, wie du ja gesagt hast, selbst regeln, damit er als Sieger hervorgeht, auch in den Augen der anderen. Deswegen hat er ja nicht laut vorgelesen, dass Hilfe kommt, es musste vorher passieren. So. Ich hat. meine, der, der, dieser Krieg lief seit drei Jahren zu dem Zeitpunkt. Und dann sagt der König jetzt komisch. Und auf einmal sagt er, naja, also wir haben jetzt drei Jahre lang versucht, das Feuer in die Höhle da zu schießen. Dann probieren wir es jetzt doch noch mal anders. <lacht> so. Und auch das taktisch fragwürdig wäre in Game of Thrones in den frühen Staffeln auch nicht passiert. Aber äh, das Ergebnis unserer Interpretation ist schon dasselbe. Dämon musste seine Position stärken und zeigen, es geht hier ohne König. So.
2: Ich glaube, die einzige, die einzige also einzige, der einzige Punkt, dem wir uns unterscheiden, ist, dass in meiner Interpretation das ganze Heer und äh, die Valyrians schon von allem wissen und halt auch nicht auf der Seite des Königs sind und auch nicht darauf warten wollten. Das ist der einzige Unterschied in unserer Intervention. Du sagst, Damon macht das also auf eigene Faust. Ich sage, Damon hat schon die Allianzen, die er braucht.
0: Ja, aber die hat er ja während des Krieges ja im Prinzip schon die ganze Zeit. Die hat er ja seit Ende der zweiten Folge, als er sich mit dem
1: äh, Collis heißt er, glaube ich. Ja, Collis
0: äh zusammenschließt. Und dann geht dieser Krieg ja erst los. Also die Allianz ist ja schon da. Dadurch, ja, dass klar. er jetzt diese Schlacht gewinnt, ist die Allianz einfach nur gestärkt. Aber er hätte ja auch den Brief vorlesen können, vor der versammelten Mannschaft, und dann hätten alle gehört, oh Gott sei Dank, es kommen 2000 Leute. Aber wir haben ja extra, als er den Brief zusammenrollt und wieder zurückgibt, die Szene, wo mehrere Soldaten den Kopf hängen lassen und traurig sind und sich ärgern, dass eben anscheinend keine Hilfe kommt. Sie haben alle erhofft, da steht jetzt drin, ja, wir werden gerettet, der Krieg ist vorbei. Aber er gibt den Zettel zurück schlägt den Botschafter zu Klump, um nochmal zu unterstreichen, dass er sauer ist über das, was da drin stand. Also kommt bei den Soldaten ja nur an, okay, König hat keinen Bock auf uns. Und selbst wenn sie gehört hätten, der König hilft uns und Dämon hätte gewonnen, wäre Dämon natürlich im Ansehen gestiegen. Aber dadurch, dass sie jetzt noch denken, der König kommt nicht, plus Dämon ist so ein krasser Typ, der das hier alles alleine macht, ist das Ansehen ja nochmal höher.
1: Ich glaube nicht, dass er gestiegen, ich glaube eher Gegenteil. Also ich glaube nicht, dass er gestiegen wäre, wenn der König jetzt auch noch mit seiner Armee dazugekommen wäre.
0: Nein, wenn der wenn sie gehört hätten, die Hilfe kommt, aber er hätte es trotzdem vorher alleine geregelt.
1: Ach so, das meinst du. Ja. Ja, ja. ja aber ich kann, kann verstehen, also ich sehe es so wie du, Chris, dass Dämon halt eben zum einen nicht im Ego gekränkt werden wollte, äh, weil er jetzt schon seit drei Jahren hier kämpft, ohne Hilfe, und das jetzt halt einfach mal durchziehen will. Und zum anderen denke ich, dass die Goldröcke, den Namen habe ich mir gemerkt, aus Folge 1, <lacht> <lacht> ähm, dass die Goldröcke schon wenig Motivation haben, jetzt hier noch weitere drei Jahre zu kämpfen. Und wenn es dann heißt, okay, jetzt kommt der König mit der Armee und dann wird das Ganze gewonnen, ähm, dass vielleicht so einige Goldrücke dann sagen, ja, okay, dann gehe ich vielleicht wieder zurück zum, zum König. Ähm, und ich glaube, deswegen wollte Dämon auch noch mal so seine, seine Armee noch mal stärken. Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem.
0: Worauf ich ja mit dieser ganzen Szenenanalyse eigentlich hinaus wollte, war, dass Dämon quasi jetzt schon einen großen Grundstein dafür gelegt hat, dass die Leute ihm folgen. Und er hat ja. sich ja jetzt schon sehr von seinem Bruder abgewandt. Und dieses martialische Bild am Ende, wenn er da diesen halb durchgehackten Körper vom Krabbenspeiser aus der Höhle schleift und blutverschmiert im Sonnenlicht steht, ähm, das symbolisiert ihn ja oder, oder ikonisiert ihn ja schon als krassen Anführer. Mhm. Ähm, insofern ist für mich als Zuschauer der Bruch mit dem Bruder eigentlich schon fast komplett da, nach drei Folgen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, so ja, keine Ahnung, was sie jetzt noch fünf Staffeln erzählen wollen insgesamt. Also, <lacht> das äh, wirkt halt gehetzt, ja.
2: Es ist ja nicht der Konflikt zwischen den beiden Brüdern,
0: der im Fokus steht, der Serie, so. Ja, das erzählt mir die Serie bisher, aber
2: Ja, aber Also, ich, ich meine, ich kann dich nur beruhigen. Das ist nicht der Konflikt, der uns ab Folge 6 noch
0: interessiert. Ja, gut, wenn es der äh, Onkel-Onkel-Tochter-Konflikt quasi wird, beziehungsweise Neffenkonflikt, onkel Onkel-Neffen-Konflikt, dann ähm, haben wir davon ja bisher auch nur eine oder schon eine Szene gehabt und zwar in Folge 2, als es um dieses drachen ging, was komplett wie so eine Filler-Episode wirkt, irgendwie, <lacht> Na, also in Folge 2, sorry, aber das war so, ja, ich habe das drachen geklaut, du musst es zurückgeben oder du tötest mich jetzt, ja, hier ist das Ei, halbe Stunde Handlungsbogen, abgehakt. <lacht> Ja, jedenfalls gab es ja da diesen Konflikt schon. Und da wurde uns auch wieder erzählt, naja, das wird wohl passieren, dass die beiden sich irgendwann hassen, aber das ist jetzt alles noch kein richtiges Fundament. Also es ist bisher sehr, sehr gutes GZSZ, aber nicht ganz so gutes Game of Thrones. So.
2: Aber ihr habt noch Punkte, über die ihr sprechen wollt. Ey, wenn wir gerade bei den Schlachten sind. Ja. Ich habe ein, hab ein großes Problem mit, mit der Staffel, mit der Grundidee. Und das Problem hatte ich leider auch bei Game of Thrones. Ich hasse Drachen. Nicht, weil ich sie nicht cool finde so ein Drachen sind fucking overpowered. Mhm. Für mich gibt, kommt in keiner Schlacht eine Spannung auf und ich hatte in keinem Moment, gut, man muss auch so sagen, dass alle, äh, alle Bogenschützen des schweizer irgendwie Dummtruppler sind und absolut nicht zielen können, aber das sei mal dahingestellt. Es war mir in jedem Moment klar, okay, der ist da jetzt und der ist da umzingelt, gleich kommt ein fucking Drache und fackelt alles ab, so wie immer. Drachen sind overpowered, Drachen nehmen ähm, in Schlachten meiner Meinung nach total die Spannung raus, weil es sind halt Drachen, die zerstören halt einfach alles, die verbören alles und du kannst mit einem Drachen eine komplette Armee, ich meine, gut, die haben jetzt Höhlen, das ist noch okay, aber so eine Stadteroberung, lass den Drachen drüber fliegen, der grillt einmal alles und es ist dann auch, auch gut, auch vorbei. Ich habe echt ein Problem damit, dass mit Drachen irgendwie die Tragweite der Kämpfe nehmen, dass es die Spannung ein bisschen raus ist, weil ich weiß, ey, am Ende gewinnt halt der, der den Drachen hat. Wie geht's, wie geht's euch damit? Ich finde das echt verdammt störend. Ich weiß, das wird sich ändern, logischerweise. Ähm, und ich kann einfach nur weiterhin drauf pochen, Folge 6 wird geil. Aber so momentan ist halt einfach nicht spannend, wenn, wenn einer Superman ist und der Rest sind Ameisen.
1: Also ich bin vollkommen auf deiner Seite. Ähm, wie gesagt, ich kann ja mit Fantasy halt wenig anfangen. Deswegen finde ich jetzt Drachen, die sehen cool aus, aber sehe ich genauso, die sind overpowered. Ich würde jetzt mal in einer Frage noch mal eine weitere Frage aufmachen. Wie war das denn bei Game of Thrones? Ich weiß, dass da viele Staffeln lang irgendwie nur ein Drache oder Drachen angedeutet wurden und dann kamen sie und ich weiß, dass irgendwie in der letzten Staffel dann auch ein Drache vorkam. Ich weiß nicht wie wie gewicht, ich kenne nur so ein paar Bilder. Ist es da nicht genauso gewesen, dass, oder kann man da nicht aussagen, dass Drachen da auch schon overpowered sind oder wurden die einfach nur anders eingebunden?
2: Jein, ja, also persönlicher Meinung von mir, ich fand den ganzen Daenerys-Strang am schwächsten in der Story, auch aus diesem Grund, weil, weil diese Spannung gefehlt hat, keine Ahnung, wenn Daenerys, die damals diese Drachenkönigin, Anführungszeichen, mit ihren Drachen gegen den Heer fliegt, ist es was anderes, als wenn Jon Snow sich alleine vom Pferd schmeißt und in Aragorn-Manier das Schwert zieht und du halt das Moment, äh, das Gefühl hast, ey, Alter, der ist dumm, der stirbt jetzt einfach. Das passiert halt auf dem, auf dem Rücken von dem Drachen nicht so sehr. Man muss dazu sagen, dass es lange getrennte Stränge waren. Ähm, und die Kräfteverhältnisse noch ein bisschen anders, anders waren, weil in dem Fall so krasse Erfinder quasi sich auf die Drachen vorbereitet haben und in Anführungszeichen ein, eine Drachenabwehr, ein Drachenabwehrspray aus Batman äh, sich besorgt haben. Es war auch da ähnlich, aber ich finde es jetzt noch ein bisschen, bisschen störender, muss ich sagen. Auch weil es halt so viele Drachen sind. <lacht> Jeder hat irgendeine Drache, einen Drachen in, in der Staffel. Wir sehen nicht viele, aber wir wissen, es gibt viele.
0: Okay. Das war überhaupt nicht ähnlich. Zumal es ja einfach schon mal fünf oder sechs Staffeln gedauert hat, bis die Drachen ja, überhaupt klar. groß genug waren, um sie fliegen zu können. Also wir haben in der ersten Staffel ein Drachen Ei und irgendwann in Staffel sechs dann Danielis sie auf dem Drachen auch mal fliegen kann. Die hatten aber, die, die wurden jetzt nicht super krass charakterisiert, aber sie waren immer furchteinflößend für alle Beteiligten in dieser Serie, auch für Daenerys selbst. Sie hat ihre Drachen nicht immer unter Kontrolle gehabt. Und die haben dann irgendwann auch mal, was weiß ich, bei einem Bauern Schafe gefressen oder so, ja. Das war dann halt so ein kleiner innerpolitischer Konflikt, als sie in einer Stadt mal eine kurze Zeit äh, Herrscherin war, weil die Leute dann kamen so: Ja, deine Drachen fressen halt meine Ernte. Und dann wurden <lacht> sie weggesperrt. Dann wurden sie weggesperrt, was die Drachen nicht so geil fanden. Also. Die hatten eine ganz andere Persönlichkeit. Hier sind die Drachen halt einfach so Kriegsgeräte. Waffen, Waffen im Prinzip, Kriegsgeräte. Also die machen alles und es ist überhaupt kein Problem. Und die, man hat total die Kontrolle über die. Und in Game of Thrones waren die halt sehr, sehr spärlich eingesetzt, sehr lange Zeit. Und halt immer mit dem Wissen, okay, die können jetzt auch gerade durchdrehen und danach machen sie einfach alles kaputt. Ähm, das heißt, man hat sich auch ein bisschen geweigert, sie lange Zeit einzusetzen. Und was der Nils gerade als Anti-Drachen-Spray bezeichnet hat, waren im Prinzip einfach große Geschosse, die halt riesige Speere durch diese Drachen jagen können, so. Das heißt, da war von Anfang an, als sie dann tatsächlich mal für den Krieg eingesetzt wurden, immer die Gefahr da, dass schon auch einer draufgehen kann. Ähm, und auch Daenerys, da gab es eine Schlacht, da ist auch Daenerys, dann plötzlich mal im Fokus gewesen von Bogenschützen und von Lann äh, Jamie Lannister damals noch. Und man kurz dachte, okay, jetzt könnte Daenerys vielleicht sogar noch sterben. Also die waren nie over so krass overpowered die haben schon mal eine ganze Einheit weggeholzt und weggeflammt und das sah dann auch krass aus, aber die waren nie so overpowered wie hier. Und ich finde, du merkst jetzt gerade richtig, wie diese Schmür geben, diese Drachen schwächer zu machen, als sie sind. Wenn er halt mal so kurz auf so einen Weg mal so Feuer speit und dann bleibt da keine Flamme übrig oder so, sondern da hast du dann halt mal drei Stück erwischt und danach dreht er erst mal wieder so eine 80 Kilometer lange Runde um das Feld, bevor er noch mal kann, <lacht> so ungefähr. Ähm, also das äh, sehe ich gerade auch irgendwie ein bisschen schwierig für den Spannungsbogen, weil als ob jetzt einer von uns gedacht hätte, dass jetzt wirklich irgendeine wichtige Person in irgendeiner Schlacht jetzt schon stirbt oder so. Und das war bei Game of Thrones halt anders. Da war einfach Kon äh, Handlung und Konsequenz immer auf einem ganz anderen Niveau als jetzt. Ich
1: wollte eigentlich noch in der letzten Folge noch loben, weil ich nicht weiß, wie das bei Game of Thrones so war dass die Drachen in der ersten Folge eigentlich ganz schön eingebunden wurden, ähm, weil da war das so, dass der, äh, die, die Frau des Königs ja gestorben ist und äh, dazu auch noch ihr Sohn und das Feuer, in der sie halt eben, ver dann, dann der Leichnam eben verbrannt werden soll, das wurde ja von den Drachen oder vom Drachen dann entfacht und das fand ich eigentlich mal ganz schön, weil wenn man halt Drachen sieht zumindest so aus den anderen Filmen und Serien, die ich kenne, dann ist es halt immer nur auf dem Rücken reiten und rumfliegen und Armeen angreifen und Feuerspeien. und dass man das mal so in einer Gut, Alltag will ich das mal nicht nennen, aber mal in einer Nicht-Kriegssituation verwendet, fand ich eigentlich ganz schön. Ähm, aber du hast ja schon mal irgendwas von wegen Schafen erzählt, irgendwie so ein Subplot, vermute ich mal. Also, so ähnliche Situationen gab es dann wohl auch schon in Game of Thrones. Oder wie war das da?
0: Ja, nee, da hatten die Drachen halt ein du hattest das Gefühl, dass die Drachen halt einfach ein Eigenleben haben. Mhm. So, und halt nicht jetzt irgendwie wie ein Schwert aus dem Keller geholt werden, wenn man es gerade braucht, ja. sondern die hatten <lacht> halt ihr Eigenleben und die konnten von Daenerys damals halt erstmal nicht so krass kontrolliert werden. Okay. Und ja, das Haus Targaryen, das ist das Drachenreiterhaus. Natürlich wäre es jetzt ein bisschen albern, wenn die auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind. Und wir müssten jetzt erstmal gucken, wie die noch mal Drachen ähm, mhm. reiten lernen. Drachen Aber so, Ziem. Ja, leicht drachen gemacht. leicht gemacht. Aber so wie es jetzt ist, ist es halt einfach alles ein bisschen cheesy. Okay. Keine Folge ohne das Wort cheesy.
2: Ja, und ich meine, die Lösung dafür ist halt, dass, ähm, dass die erst in der Höhle leben so. Und Deswegen sind die Drachen machtlos. Was heißt, die Drachen sind machtlos? Dann lasst die halt für immer in den Höhlen. Du hast auch gewonnen. Was, was soll das denn? Ich weiß nicht. Ja. Fehlt mir so ein bisschen, bisschen die In Eine Drachengrube, Nils. Eine Drachengrube.
0: Die, der Lannister-Mensch während seines Heirat, Heiratsantrags in Folge 3 so schön erwähnt. Du, Aber wenn du bist doch die Prinzessin. Ich bin Lannister. Ich kann dir eine Drachengrube bauen. Wollen wir heiraten? <lacht> <lacht> das ging schon sehr schnell. Guter Wein, ne? Guter Wein,
2: Honigwein, ja. die haben Mäh getrunken. Aber apropos ähm, Drachen, ich weiß nicht, habt ihr genau gecheckt, wer den Drachen reitet? Ich war ein bisschen verwirrt. Nee, ist keine ist da Ahnung. Es ist ja dann auch ein anderer Drache. Das, das ist ja nicht der Dämonstrache. Ich
1: glaube, das war der Sohn von Corlys. Nee, hat er überhaupt noch Dachte einen Sohn? Dachte ich
2: auch, aber hat er einen eigenen Drachen, weil es war ein anderer Drache.
1: Es kam mir so rüber, als ob es ein eigener Drache war,
2: ja. Ja, das, das war ein eigener. verwirrend. Ja, warum? Ich keine Ahnung, wer das er ist war. kein Targaryen.
0: Ja. Keine Ahnung. Gut. Ich vielleicht dachte, dann der zwischendurch Drache seiner Mutter. R Rhaenyra, aber das hat, war sie halt nicht und hm, I genau. Don't know. Ja. Das
2: fand ich ein bisschen, bisschen komisch. Ich, vielleicht wird hier jetzt noch ein neuer Targaryen eingeführt. Ich weiß. Oder ist es halt irgendwie echt der Drache seiner Mutter, den, den er jetzt reitet? Also der Sohn Lernower. Ja. Das Weil seine sein. Mutter ist ja Targaryen. Also ich fand es auch wieder ein bisschen komisch, dass dann zu allem Überfluss noch ein Drache kommt. So, ich beschwere mich ganz darüber, dass Drachen die das Ding unspannend machen. Und dann kommt <lacht> nicht nur sein eigener Drache, sondern noch ein Dude auf einem Drachen. Sorry,
0: packt mich jetzt nicht so. Gepackt hat den Tobi, das entnehme ich den Notizen der Krabbenspeiser.
1: <lacht> ja, weil <lacht> äh, ich glaube, Folge 2 endet ja auch, dass man plötzlich den Krabbenspeiser sieht. Und in der Folge selbst hat man hin und wieder ja auch mal kleine Szenen gesehen, wie dann halt eben ja, Menschen auf dem Boden liegen, sich nicht bewegen können und dann von, von Krabben halt eben sehr langsam äh, verspeist werden. <lacht> und da habe ich mir halt, ich habe auch die Notiz aufgeschrieben, super geil, ich will mehr Krabben. Und dann kommt Folge 3 und Folge 3 endet, dass der, äh, ja, dass Mr. Krabs erlegt wird und äh, habe dann notiert, Folge 3, super, das war's mit den Krabben. Und ähm, ich finde. Krabben wiederum ist irgendwie so ein Element, was noch nicht so ausgelutscht ist in meinen Augen. <lacht> ähm, also wir hatten <lacht> Nein, lass mich ausreden. Also ich finde, wie gesagt, Drachen sind halt groß und overpowered. Aber ähm, zum Beispiel äh, Love, Death and Robots war diese Krabbenfolge halt echt saugeil. Ähm, bei Fallout 4 gibt es auch große Krabben. Und irgendwie ich weiß nicht, vielleicht ist Krabben so mein Ding. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: gibt's nicht in jedem fantasy RPG-Kram, die du am Anfang tothauen keine musst. Keine Ahnung,
1: ich zock keine anderen RPGs außer Fallout 4.
0: Ach, ah, Jesus Christus, ja. oh Gott.
1: Und ja, vielleicht ist es deswegen, weil ich die halt so selten gesehen habe, dass ich das mal cool finde, mal ein anderes Element zu sehen als jetzt einfach nur große weiße Hirsche oder Drachen. Und ja, ich weiß nicht, anhand eurer Reaktion merke ich, ihr seid da irgendwie nicht so angetan.
2: <lacht> also, ich glaube, wir sind einfach mehr gewöhnt weil Also, Game of Thrones, wenn Game of Thrones 1 hatte, da war es eine relativ ausgeglichene Art und Weise, die Geschichte zu erzählen. Das heißt, wenn es wirkliche Antagonisten gab, und die gibt es in Game of Thrones eigentlich nicht wirklich, weil halt jeder seine Motivation hat. Und klar, manche Motivationen sind auf jeden Fall verwerflicher als andere. Und deswegen sympathisieren wir auch mit manchen Charakteren mehr als mit anderen. Aber es wurden immer zu jeder Zeit beide Seiten beleuchtet. Und jeder hatte verdammt viel ein verdammt großes Profil und jeder hatte irgendwo, oder fast jeder, auch seine guten wie schlechten Seiten. Und bei manchen haben halt die eine Seite überwogen, aber das, das war jetzt halt wieder, also wenn man den wirklich als großen Antagonisten aufgebaut hätte wollen, dann wäre es einfach für, den, für das, was wir gewohnt sind, verdammt schwach. Weil was ist der? Der ist böse und lässt Graben Menschen essen und noch dazu hat er offensichtlich auch keine wirkliche Motivation, weil er Grauschuppen hat und einfach bald stirbt. Ja. Also das wäre für Game of Thrones Niveau der schlechteste aller schlechten ähm, Antagonisten oder Gegenspieler jemals. Da, da, da bin und deswegen. Ich, hm.
1: Da bin ich vollkommen bei, da, bei dir. Also, das habe ich auch, auch mit notiert, dass der Antagonist. Der jetzt erstmal so schön aufgebaut wird in Folge 2, dann dann eigentlich eine Folge später auch schon wieder erlegt wird. Ähm, mir ging es um die Krabben selbst. <lacht> aber bei den Krabben, also. bei den Krabbenspeisern <lacht> bin ich total deiner Meinung. Weil der sieht halt schon cool aus und ich glaube, da könnte man viel machen, aber wieso der jetzt böse ist, wieso der jetzt die Krabben irgendwie auf seiner Seite hat ähm, oder die nutzt, das wird halt irgendwie alles, ich glaube, nur mal ganz kurz in dem Dialog mal erklärt und das war es dann auch schon. Also finde ich auch, dass da sehr viel verschenktes Potenzial drin ist. ja.
0: Es ist halt auch so furchtbar ineffizient. Leute von Krabben essen zu lassen. Also klar, hinterlässt ja. das Eindruck bei deinen Feinden, aber du könntest, um eine Schlacht zu gewinnen, durchaus auch schneller deinen Haken dran setzen. So. <lacht> ähm, also ich bin beim Nils, dass der Typ als Bösewicht einfach sehr schlecht ist, weil mhm. wir hatten in Game of Thrones halt tatsächlich, da war halt ein Antagonist, nicht wirklich ein Antagonist, sondern einfach einer, der halt auch seine eigenen politischen Ziele verfolgt hat und dafür in einer sehr äh, brutalen Welt eben auch zu brutalen Mitteln gegriffen hat. Es gab natürlich, äh, wenn ich jetzt hier an den Typen denke, der Theon gequält hat, Ramsey äh, Ramsey äh, Bolton, ne? Bolton. Ja. Äh, es gab natürlich ganz klar oder auch King Joffrey als Antagonist zu identifizierende Figuren aber die waren trotzdem immer noch irgendwie geerdet, dieser Typ hier könnte so auch bei Herr der Ringe dabei sein und das war glaube ich so ein bisschen mein Problem, also wir sind jetzt hier eh voll im Fantasy-Ding drin, aber bei der Einz also bei dieser Schlacht, wo er dann wirklich einfach nur die Truppe links anguckt und nickt cool mit seinem Kopf, um, um die in den Tod zu schicken. Dann guckt er seine Truppe rechts an und nickt cool mit dem Kopf, um die in den Tod zu schicken und sagt nichts, äh, verschwindet dann irgendwann im Dunkel der Höhle und kommt als halber Mensch wieder rausgeschliffen äh, von, von dem Targaryen. Also das war einfach, da hättest du jetzt auch den Herr der Ringe-Score drunter legen können und hättest sagen können, boah, das war aber schlechter Herr der Ringe-Abklatscher, die Musik war geil. Aber so war es halt äh, einfach, naja...
1: Bei jedem Nicken musste ich immer denken, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie, um den Charakter zu zeigen, wie weiß ich, mental krank der im Kopf ist und deswegen ganz komische Zuckungen hat. Und bei jedem Nicken denke ich mir, achso, und daraus haben sie jetzt verstanden, dass sie jetzt losrennen sollen. soll ich bei <lacht> <Ja>. jedem Nicker.
0: <lacht> ja, wirklich. Ja. <lacht> so, und äh, ich weiß nicht, ist es. Es fehlt halt einfach was. Also ich will jetzt nicht wissen, warum der Typ so ist, wie er ist. Du kannst auch einfach mal eine Figur haben, die halt einfach ein Antagonist ist. Ja, Jetzt nicht Dr. Evil-mäßig, aber es kann auch einfach mal, um den Plot voranzubringen, eine Figur geben, die halt einfach böse ist und gegen die gekämpft werden muss oder die halt ihre Ziele verfolgt und so weiter und so fort. Braucht jetzt nicht jeder eine eigene Prequel-Serie oder eine eigene Folge. Aber so war es halt, guckt euch mal an, was unsere Make-up-Artists hier gekriegt haben. Das sieht cool aus, ne? Also ein krasser krasser Typ und jetzt ist er tot. Mhm.
2: Ja, oh. aber hoppro Hoppro. Vermutlich schreibe ich immer Hauptpropos, hoppro das ist Apropos. Apropos, Apropos. Charaktere.
0: Hauptpropos finde ich aber auch
2: lustig. Ja, Hauptpropos. Könnt ihr Charaktere. Ich habe immer noch dasselbe Problem wie, wie im letzten Cast. Ich finde zwar niemanden so komplett unsympathisch, aber ich finde auch niemanden sympathisch. Meint ihr es von uns dreien oder? Äh? Ja, also, also nee, <lacht> mich finde ich schon sympathisch. <lacht> ich meinte jetzt eher in uh, House of the Dragon. Ich, klar, ich meine, vielleicht ist es auch gut, dass wir uns dauerndhaft so ein bisschen im, im, im Zwiespalt bewegen, weil irgendwie die Prinzessin, der kann man vielleicht am ehesten identifizieren, weil die hat eigentlich gar keinen Bock auf den, auf den ganzen Scheiß und ist so ein bisschen gegen das äh, ertrefflich und was auch sonst alles. Dagegen ist, ist Dämon halt der coolste Motherfucker offensichtlich ähm, und der, 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 der geilste Achtung, Jugendwort, Macher. Warum ist das eigentlich ein Jugendwort? Ich werde es nicht verstehen. Aber der ist einfach der größte Brä, der coolste Macher, was auch immer. Ähm, aber so, so wirklich die Sympathien, wenn die jetzt sterben würden, wäre halt auch okay. So Wie, Hat, hat euch mittlerweile jemand so richtig, richtig gepackt?
0: Ja So richtig, richtig gepackt nicht. Aber ich habe mich mit dem König mittlerweile einigermaßen angefreundet. Ähm, ich finde tatsächlich auch Alisant Turm. Irgendwie ganz interessant, weil die halt irgendwie schon auf mich so wirkt, als würde sie schon auch das Gute wollen für Rhaenyra und so. Also die hat zumindest so ein, weiß ich nicht, so eine entspannte, abholende Persönlichkeit an sich. Also das ist jetzt keine Screentime, die ich irgendwie verschwendet sehe. Allerdings interessiert mich Rhaenyra einfach nach wie vor nicht. Mich interessiert auch Dämon nicht. Ich finde auch dieses diesen Hickhack mit Corlys und auch mit Otto Hightower, Hohenturm das ist alles einfach noch nicht so, ja, die machen da ihre Spielereien irgendwie, aber wir haben äh, in keinem einzigen dieser, dieser Familiengebilde Familiengebilde oder in keinem einzigen dieser, dieser Häuser irgendeine Figur, die uns an dieses Gebilde bindet. So. Die sind halt da und die machen halt ihr Ding und wir beobachten das irgendwie. Ähm, aber so eine richtige Bindung, das muss ja nicht sympathisch oder unsympathisch sein, aber einfach interessant. Aber auch das passiert ja nicht.
2: Ja, es, es, es wird halt auch für mich momentan zu schnell zu viel geändert. Also keine Ahnung, gerade in Folge 1 und Folge 2 ging es viel um den Rat. Um den, den Rat des Königs und wie der versucht, den König in eine Richtung zu drängen, was auch immer. Und in Folge 3 ist es auf einmal zur Hälfte ein ausgetauschter Rat. Man kriegt in der Hälfte der Folge mit, dass, ähm, dass ein Lannister der Herr der Münze ist, und glaube ich. Oder der Herr der Flotte, egal. Dass auf einmal dann noch ein Lannister dabei ist. Ich meine... Klar, man kann sich schon denken, dass da Leute ersetzt werden mussten, ist schon klar, <lacht> äh, logisch, aber das wird dann irgendwie nicht, nicht so wirklich zu Ende erzählt, dann bist du bei dem Ersten und du findest vielleicht die Konstellation in diesem Rat recht relativ spannend und dann mit so einem Halbsatz erwähnt, ja, in den letzten drei Jahren habe ich übrigens den ausgetauscht, den ausgetauscht, den ausgetauscht, und, äh, aber den zeige ich gar nicht, sondern nur seinen Zwillingsbruder, weil der Zwillingsbruder will die Prinzessin heiraten.
0: Ja, das hat Game of Thrones alles irgendwie ein bisschen cleverer gemacht. Wie, meine große Hoffnung ist, ab Folge 6 wird alles geil. Ich bin gespannt. Ich, äh, ich bin auch,
1: ja. Gespannt. Ja. ja. Wirst du eigentlich bezahlt äh, von äh, HBO, dass du die ganze Zeit sagst, bis Folge 6 müsst ihr dranbleiben? <lacht> Bitte lass das Amo <lacht> ja, äh, offen. Pst. Alter, irgendwie <lacht> muss man
2: doch die Rolle reinfahren.
0: Also Wir, wir hatten es ja vor dem Podcast, aber genau dieser Satz. Ja, aber nach den ersten paar Folgen wird es gut. Mhm. Ist genau der Punkt, wieso ich jetzt bei jeder anderen Serie sagen würde, nein, danke, ja. bin ich jetzt wieder raus. Reicht einfach.
2: Ich habe echt Hoffnung, weil so viel, was ich jetzt schon sehe, äh, finde ich sehr gut und keine Ahnung, Folge 3 hat mich persönlich im Handwerk sowas von überzeugt. Also ich fand Echt? Bilder, ich fand Schnitte so geil. Also gefühlt jedes Bild hätte ich mir instant als desktop hintergrund von meinem PC genommen. Man muss sozusagen die CGI-Hirsche ähm, habe ich schon in Narnia besser gesehen. Die Drachen waren auch nicht so geil. Aber wenn das nicht dabei ist, fand ich das handwerklich mit Abstand die beste Folge der Staffel. Und wenn jetzt noch der Rest interessant wird... <lacht> lustig, dass man das so sagen muss. Aber wenn jetzt noch der Rest stimmt, bin ich voll into it.
1: Ja, da hat jemand Breaking Bad und Better Call Saul nicht gesehen, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, muss eine einfach also, können, aber ja,
1: ich glaube, ich, glaub, ich bin da so ein bisschen verwöhnt. Also ich fand ein paar Aufnahmen fand ich schön. Also wenn jetzt halt irgendwer jemand den Kopf abhackt und dann spritzt halt eben vor dem Schwert, was auf die Linse sieht schick aus, aber das habe ich jetzt schon so oft gesehen, das macht jetzt für mich hier nicht ein Bild jetzt unbedingt ansehenswert oder unbedingt schick, schicker. Um, aber, du bist nicht unbedingt ansehenswert. Das ist was anderes. Leider, <lacht> äh, aber um zurück zu den Charakteren zu kommen, bin ich da eurer Meinung. Also ich finde wirklich sympathisch, unsympathisch jetzt keinen. Ähm, interessant finde ich so ein paar Charaktere, also eben Dämon, weil er vor allem jetzt in Folge 3 gezeigt hat, der würde halt eben über Tode gehen oder er wird sich selber lieber, ähm, würde selber lieber sterben, als Hilfe bekommen von seinem Bruder. Und wenn wir schon beim Bruder sind, also König Valium ist ja von der ersten Folge jetzt über die zweite und dritte Folge hat er sich ja schon stark geändert. König Vinium, Wohl ich sagen muss, in der ersten Folge fand ich ihn fast sogar schon interessanter. Jetzt nicht, wie er gespielt hat, sondern einfach nur, dass du so einen König hast, der einfach irgendwie von nichts mehr mitkriegt, mit allem überfordert ist. Ähm, fand ich dann doch irgendwie schöner als so einen Standardkönig, der halt auf seine Entscheidungen pocht. Und Leute hier und da halt eben zwingt, was zu tun, vor allem halt eben seine eigene Schwester, äh, eigene Tochter und sagt, nee, du musst heiraten, ich habe es auch gemacht, weil es so, äh, so sein muss. Ja, aber wirklich, es sind halt erstmal drei Folgen, aber ja, wie ich schon letzte Folge gesagt habe, wie, wie Chris, wie du so schön zusammengefasst hast, äh, es nervt halt, so eine Serie sich anzuschauen und zu wissen, ähm, ja, irgendwann wird es vielleicht auch mal spannend. Weiß ich nicht. Wenn es jetzt ein Film wäre, dann wäre ich nach einer nach einer Dreiviertelstunde ich schon geguckt. Das heißt, nach einer Folge. Und jetzt bin ich schon bei Folge 3.
0: Äh, wir reden hier halt jetzt von drei Stunden, die wir schon geguckt haben. Ne? Das vergisst ja. man ja manchmal. Wir haben ja schon drei Stunden House of the Dragon geguckt. Und es ähm, sind halt immer noch so ein bisschen spannungstechnisch am Anfang. Ja, ich würde ganz kurz, finde ich alles richtig, was du gesagt hast, Tobi, würde ich auch so, also außer beim König, den mag ich jetzt bleiben, ein bisschen <lacht> mehr, aber ansonsten würde ich das auch so unterschreiben. Aber ich bin äh, handwerklich auch nur zum Teil beim Nils, also ich fand die Schlacht, äh, das, das möchte ich jetzt gerne nochmal betonen, schon auch ganz cool, aber haben wir alles schon besser gesehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir sind hier mittlerweile echt ein hohes Niveau auch gewohnt. Also wir gucken ja parallel die teuerste Serie aller Zeiten mit fast 500 Millionen Dollar Produktionskosten und gucken jetzt diese Serie hier, die glaube ich irgendwie um die 100 Millionen Dollar äh, gekostet hat, ein bisschen mehr wahrscheinlich, ähm, und sind einfach auch durch Game of Thrones schon echt gute Schlachten im Fernsehen gewohnt. Wenn ich da jetzt an Serien von vor 20, 30 Jahren denke, wie die aussahen, dann ist das schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Also hätte es Game of Thrones nie gegeben und man würde Folge 3 von <lacht> House of the Dragon gucken, würde alle sagen, was muss im Kino laufen? Das ist ja völlig verrückt, was ist denn da passiert? Aber wir haben halt einfach mittlerweile ein hohes Niveau und ich fand, die Wucht einer Schlacht hat sich bei mir nicht so ganz ergeben. Ähm, auch durch das Problem mit dem Drachen, der halt dann immer eine sehr, sehr große Runde dreht, bevor er dann mal wieder drei Leute grillt. Ähm, durch, ja, das dieses teilweise echt beschissenes CGI. Ich kann es auch nicht anders sagen, es tut mir leid. Aber oh, guck mal, wie unfassbar viel Blut da spritzt, wenn ich da jetzt den Also beim Eber war es ja völlig lächerlich. <lacht> bei, bei jedem Stich in den Eber spritzt der Liter Blut ins Gesicht, wo du denkst, ja, also jetzt mach mal hier ein bisschen Piano. weißt du? Und bei der, bei der Schlacht war es dann genauso. Das war so Game of Thrones, das war doch Sex und Gewalt. Wir haben weder Sex noch irgendwas anderes, also brauchen wir Gewalt. Und dann hast du halt irgendwie so das CGI-Blut, das dir halt alle fünf Minuten an dem Bildschirm spritzt. Aber ob das die Schlacht jetzt impulsiver macht, ähm, nicht impulsiver, intensiver macht, äh, sei mal dahingestellt. Ja, aber ansonsten äh, schauen wir mal. Ich bin auf Folge 6 gespannt und habe noch einen großen Punkt. Würde aber euch jetzt vorher fragen, ob ihr noch was besprechen wollt.
2: Intro ist cool, Musik ist billig. Also, Leute, wirklich. Wir, wir sind haben es eigentlich einfach jetzt Werk, aus, aber machen aus einfach Ne? Den Originalscore finde ich ja. super billig, finde ich schade, ähm, weil offensichtlich, und das ist so ein bisschen das Problem der Serie im Allgemeinen bislang für mich, ist das, was mich schauen lässt, die Erinnerung daran, wie gut Game of Thrones war. Und nicht die Erwartung, wie gut, oder die das Wissen, wie gut ähm, House of the Dragon ist. Und das, finde ich, ist, ist halt mit dem Intro, das schön aussieht, aber auch ein bisschen, also ist halt wieder stilistisch auch sehr ähnlich. Ähm, finde ich sehr, sehr billig gelöst nur um es kurz einzustreuen.
1: Ja, finde ich auch sehr schade. Also ich kenne das Intro von Game of Thrones und ich kenne natürlich die Musik und es kommt mir auch so ein bisschen vor, als ob, mh, als ob die Macher und Macherinnen jetzt erstmal Angst haben, zu viel Neues zu machen und deswegen versuchen erstmal alle Leute abzuholen mit Sachen, die sie halt schon kennen, was ich halt sehr schade finde, weil jetzt wieder zurückzublicken auf Breaking Bad und Better Call Saul, also unterschiedlicher können ja Intros nicht sein, von der Musik, aber auch von, von den Bildern und Beides sind echt tolle, schöne Intros. Und dass man da jetzt hier die Chance nicht genutzt hat, einfach mal ein neues Theme zu machen. Gut, die haben zwar neue Bilder, aber wirklich interessant sieht das jetzt irgendwie nicht aus mit dem, was soll das überhaupt sein, ein Stammbaum, glaube ich, oder? Der sich mit Blut füllt. Ja, genau. Das ist ja, gut. <lacht> aber das war auch so ein Punkt von mir. Also, find ich finde aber wenn auch ich, sehr wenn, ich, ja?
0: wenn ich da, bevor du, bevor du den anderen Punkt raushaust, noch kurz ein, einspringen darf. Ich glaube, bei Better, das ist ein guter Vergleich. Better Call Saul und äh, Breaking Bad, das sind halt auch dieselben Macher. Ne? Das haben wir jetzt, ist jetzt hier auch nicht der Fall, deswegen kann man es so nicht richtig vorwerfen. Aber ich glaube, es ist was dran, wenn man sagt, dass äh, Better Call Saul und Breaking Bad auch handschriftlich aus einem Guss waren. Das war Mutterserie und Prequel, aber es war eine narrative Einheit und das hast du auch der, der Inszenierung angemerkt. Und äh, House of the Dragon will gerade so sein wie Game of Thrones, und versucht, genau dasselbe hinzukriegen, eine narrative Einheit zu sein oder eine künstlerische Einheit quasi auch, ähm, macht es aber, indem sie einfach Elemente kopiert, wie beispielsweise Gewalt und viel Splatter, ohne aber so richtig es in eine eigene Handschrift zu verwandeln. Ich glaube, das ist so bisher der größte Punkt, warum wir mit der Serie nicht so warm werden insgesamt. So, Tobi, dein Punkt.
1: Ich finde es interessant, dass bei Game of Thrones, genauso wie bei der Herr der Ringe-Serie, in der ersten Folge kein Theme vorkommt, aber dann plötzlich in der zweiten Folge. Deswegen war ich dann sehr gespannt, ähm, weil ich mitbekommen habe, in der ersten ist, nicht, ist kein Theme drin oder kein, kein Title-Crawl. War mir klar, okay, die werden das jetzt keine fünf Staffeln lang durchziehen. Spätestens ab Folge zwei wird es irgendwie ein Intro geben. Und fand es da sehr schade, dass es, ähm, ja, dass es halt eben die bekannte Musik ist. Fand es aber sehr interessant, dass zwei Serien, die sich da wahrscheinlich nicht abgesprochen haben können, ja, eine ähnliche Taktik fahren, dass sie halt irgendwie erst ab Folge 2 da wirklich ein Intro zeigen. Gibt, gibt es eigentlich noch andere Serien, die sowas machen? Ist das irgendwie plötzlich modern, sowas zu machen? Nee,
0: ich glaube, das gab es durchaus schon ein paar Mal, aber es soll jetzt in dem Fall vielleicht die Epic unterstreichen des Ganzen.
2: Aha. Also ich, ich kenne das vor allem halt irgendwie von Serien, ähm, die die Staffel, also die von Staffel 1, Staffel 2 einen Sprung im Budget haben oder hatten und dann ab Staffel 2 halt wirklich was produzieren konnten, keine Ahnung. Über Huntsfred beispielsweise hat also ein echt geiles Intro und das kommt erst ähm, mit Staffel 2, mit Staffel weil da vor allem die Kohle nicht da war, aber das glaube ich nicht, dass das hier der Fall ist, sagen ja, wir mal so. Ja gut, aber die werden ja trotzdem
1: in Staffel 1 irgendwie ein Intro haben, oder? Also wenn auch nur eine Texteinblendung. Ja, aber da ist einfach nur heißt.
2: Texteinblendung <lacht> und zu Staffel 2 willst dann.
1: Okay. Ja, aber es gab ja in Folge 1 ja, cool. glaube ich, gar nichts. Also es stand nirgendwo House of the Dragon, wenn ich mich nicht täusche, oder?
0: Nur das Logo, ja. Das ist Takari. Ah, ja, genau. Ja. Aber gut. Habt ihr sonst nichts mehr?
1: Ich glaube, ich habe nichts mehr. Also alles, was ich mir notiert ja. habe, habe ich euch schon mal angekratzt, oder zumindest besprochen. Jo.
2: Noch eine äh, ganz kleine handwerkliche Sache in Folge 2, weil da ja auch wenig passiert. Ich finde, es gibt ein ganz schönes äh, Foreshadowing. Ähm, wir haben schon darüber geredet, dass die Kostüme fantastisch sind. Aus den Kostümen kann man meiner Meinung nach, aber da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, äh, viel, viel rausziehen, ähm, was in Zukunft vielleicht passieren wird, was gewisse Allianzen angeht, wenn man auf Details achtet, wie von Ohrstecker bis äh, Schwertgriff und sowas. Finde ich, find ich sehr schön gelöst, ähm, ob es am Ende halt wirklich so ist oder ob ich mir jetzt versuche, irgendwas schöner zu reden. Müssen wir dann sehen. Aber wenn wenn das so, so aufgeht, finde ich es wirklich schön, dass die Details äh, jetzt schon vorhanden sind und äh, freue mich schon auf YouTube-Videos, die sagen, wir haben daran hätte man alles erkennen können und was auch sonst alles. Ähm, Finde ich ganz, ganz, ganz schön. Handwerk ist, abseits von CGI und dem Intro, aber auch momentan ähm, mein, der Punkt, den ich am wenigsten kritisch sehe.
0: Ich mache jetzt was Ungewöhnliches und fange zum Ende nicht noch mal eine Rede an, die den Podcast um 20 Minuten verlängert. <lacht> so, sondern <lacht> so, verschiebe den, ja, ja, mache ich jetzt auch. Ich verschiebe den Punkt, den ich habe, auf die nächste äh, Folge, also unsere nächste Folge, die Besprechung <lacht> zur Episode 4 und 5 von House of the Dragon. Ähm, weil mein Punkt dann vielleicht einfach nochmal bestärkt worden ist oder eben vielleicht nicht, aber wir reden beim nächsten Mal drüber, ähm, und machen jetzt hier einen Cut, weil wir uns ja auch gesagt haben, wir bleiben immer so ein bisschen innerhalb dieser Einstunden, in diesem Stunden modus ja. ist ja auch nur eine Folgenbesprechung hier und deswegen würde ich sagen, haben wir sowieso alles Wichtige auch jetzt durchgekaut, oder? Ja. Ja.
2: Ja, noch so ein kleines Zwischenfazit. Kann man machen,
0: muss kann man aber nicht. <lacht>
1: Also, ich guck's nur, weil wir drüber sprechen. ist es so, ist es so. Wir, das willst du euch hier was vormachen? Ich find's interessant, oder es wird interessanter, aber ja, vielleicht holt mich die Serie irgendwann richtig ab und ich werde hier zu so einem House of the Dragon Ultra. Aktuell kann ich's mir schwer vorstellen.
2: <lacht> Ey, für mich, für mich ist House of the Dragon das, was man mit dem Intro an die Spitze getrieben hat. Es ist die Erinnerung daran, wie geil Game of Thrones war, ohne viel Neues oder eigentlich nichts zu werden. Aber ab Folge 6 wird alles besser.
0: Das also das, ich freue mich jetzt schon auf den Cast und werde dagegen <lacht> argumentieren, nur um gegen dich zu argumentieren, weil du hier so viel dafür machst. Nein, ich bin gespannt tatsächlich. Also, das, das kann man ja zumindest festhalten. Ich würde es jetzt schon auch weiter gucken, auch ohne diese Podcast-Reihe hier. Oder? Außer Tobi? Ja. Ja, gut. Okay. Ach ja, klar. Alles klar. An dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche schon wieder. Dann reden wir nämlich über Herr der Ringe, beziehungsweise The Rings of Power, Folge 3 äh, und 4. Korrekt, genau. Ähm, Bevor es dann hier mit House of the Dragon wieder weitergeht, hört auch da gerne rein. Schaut euch beide Serien gerne an und lasst uns entsprechend Feedback da, ob wir hier Müller erzählen oder ob das alles irgendwie Hand und Fuß hat. Und folgt uns bei Instagram unter Sinalog Podcast auf Twitter unter Sinalog Podcast oder geh auf unsere Website Sinalog-Podcast. <lacht> 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 oder schreib uns eine äh, Mail
1: an mail podcastde
0: Ganz, ganz genau, äh, wenn es euch gefällt, erzählt es weiter, wenn nicht, es uns. Steht immer im Kaufland <lacht> und in Bremen. So schön den Spruch habe ich mir jetzt gemerkt. War der sind Sie zufrieden mit dem Einkauf? Wenn ja, jetzt erzählen Sie es weiter. Wenn nicht, erzählen Sie es mir. Und dann ist es so ein Foto vom, vom Marktleiter irgendwie. Anyway, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden für diese Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, bis dann. Hashtag mehr für Tobi. <lacht>
2: Ciao.